0: Til med det er en kæmpe katastrofe. 45.000 unge mennesker, der i morges uden et vækkeur, Uden at nogen manglede dem. Uden at nogen havde bedt dem møde på arbejde. Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt, og det tog tosset for dansk økonomi. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen på den nyligt afholdte regeringskonference. og Hun har siden gentaget budskabet ved flere lejligheder, men også pointeret, at dette er en akut udfordring, der skal handles på, og vi skal ture gå nye veje. Det er gruppen af unge mellem 15 og 25 år, som står både uden job og uddannelse, som er blevet et brandvarmt emne på den politiske dagsorden. Men hvem er de unge egentlig? Er de dovne, syge, forkælet eller forrådte? Er der behov for flere krav og et konstant skub videre i tilværelsen, eller en hjælpende hånd ud af problemer? Eller måske begge del, For at gruppen overhovedet så ensartet, at de kan behandles ens? Det bliver vi forhåbentlig alt sammen lidt klogere på i dagens program, hvor blandt andet Mi Dalsgaard Pil fra i rådet skal hjælpe os med at finde ud af, hvem de unge mennesker er og hvad deres udfordringer er. Har vi svigtet denne gruppe, fordi vi har haft for travlt med at fokusere på de bedre stillede unge i uddannelsessystemet, som altid råber højst? Eller er det blot mere polariserende klassekampsretorik, som vi kender det fra moderne socialdemokrater? Det og forhåbentlig også, hvad vi så kunne gøre for at trække de 45.000 unge tættere på job og uddannelse, debatterer vi i dagens program, hvor vi får med DSU's forbundsformand, Frederik Hvad, og tidligere landsformand for Radikal Ungdom, Lukas Lunø også har stemmer med. Dette tema er jo også et hjørne af hele den debat om manglende arbejdskraft, som for tiden raser på lang sigt og her og nu. Der er netop blevet afholdt de første møder i de kaldte trepartsforhandlinger om den akutte mangel. Derfor får vi senere selskab af formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Og ligesom vi for nylig havde en repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening i studiet til at præsentere deres reformkatalog, skal vi høre, hvad fagbevægelsen og Lissette har af synspunkter. Jeg styrer løjerne, Jeg er 3F'er og fællestillidsmand med et par kulsejlede oplevelser i uddannelsessystemet bag mig, men efterhånden med så mange års offentlig ansættelse i streg på ved, at jeg ikke vil ane, hvordan man skulle udfylde et dagpengkort. Velkommen til programmet. Frederik Nielsen, forbundsformand i DSU, hvorfor er det en helt særlig udfordring at 45.000 unge står uden job og uddannelse?
1: Fordi det er jo nærmest på en eller anden måde, at vores velfærdssamfunds endestation, de er parkeret på. Altså det er sådan en øh, hvor øh, ingen øh, rigtig kan tage sig af dem, og ingen kan hjælpe dem øh, til at få det, vi kan kalde et værdigt liv. Altså et liv, hvor man er noget for andre, hvor man har mulighed for at øh, skabe noget i, sit eget, i sin egen tilværelse, få et liv, som øh, rummer alt det, som vi jo nogle normale mennesker synes er vigtigt. Fællesskab, øh, kolleger, øh, lønindkomst. At man kan være noget for sine børn at vise, hvordan det er at gå på arbejde eller få en uddannelse. Alle de der ting, at man er afskåret fra, at det er da en forlitterklæring af den anden verden.
2: Mm.
0: I forhold til sådan en løsning, og så har du helt overordnet udtalt, at det kræver rene prioriteringer, der sætter de mest unge de 45.000, foran de mest højt råbende interesser. Er vi klar til det? Andre før mig-mentaliteten er svær at få øje på i uddannelsesdebatten. Prøv lige at uddybe det. Jamen, under
1: øh, valgkampen i 2019, der lavede vi sådan en video i DSU, der hedder andre før mig, hvor vi samlede, øh, jeg tror det var en håndfuld af akademiske unge, øh, som i en video øh, kom med det klare budskab, at øh, når det galt uddannelsespolitiske prioriteringer, så burde vi øh, som øh, ressourcestærke unge insistere på at sætte folk, der har reelle behov først i køen. Og det var fordi, vi havde en valgkamp og en efterfølgende finanslov, hvor alt handlede om uddannelsesloft og SU og alt. Det, som vedrører den mest privilegerede del af ungdommen, nemlig den, der tager en, en langt vedgående uddannelse. Og det var fuldstændig umuligt at få ørenlyd for nogle budskaber under valgkampen, der handlede om at sige, skulle vi ikke prøve at starte med at insistere på, at sociale fremskridt skal ske i en rigtig rækkefølge, at det er dem, der har størst behov, som skal få den største del af politikernes opmærksomhed. Og der var ingen ørenlyd for det. Hverken i mit eget parti eller på venstrefløjen, var alt handlede om, Bachelorungen der var sure over, at de ikke må tage bachelor nummer to, og det var åbenbart det mest akutte problem, der skulle løses. Nu kan jeg mærke, at pendulet er,
0: har svinget den anden vej, og det synes jeg er meget, meget positivt. Okay. Husk, at I kan blande jer i dagens debat om unge uden job og uddannelse, samt udfordringerne med manglende arbejdskraft. Send en sms til 1424. I sms'en skal I starte med at skrive R4, og så jeres besked efter et mellemrum. Vi glæder os til at høre jeres kommentarer eller spørgsmål til dagens gæster. Og det med, du er også en af, Lukas Lunøen. Velkommen til programmet. Mange tak. Forhenværende
3: formand for Radikal Ungdom. Ja. Ja, er du
0: stadig øh, radikal?
3: Jeg er stadig medlem, ja. Jeg er okay. ikke aktiv i radikal, nogenlunde. Nej.
0: Okay, så har vi nogenlunde det på, på plads, kan man sige. Er det rigtigt, at vi i Aarvise har lyttet for meget til de grupper af unge, som råbte højst og måske også frem har været de mest begunstede i uddannelsessystemet?
3: <laughs> det er ikke... Øh... Jeg ser ikke det her som et nulsumsspil. Jeg ser ikke det her som, at som man lyttede til nogen for meget, og så man lyttede til andre for lidt, og så er det gået helt galt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at holde sig for øje. Og der synes jeg, at Frederik havde nogle rigtig, rigtig gode pointer, fordi det er en forlitterklæring, når vi har unge mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, og som står uden uddannelse. Det, der bare er vigtigt at huske på her, det er... At Vive har lavet nogle undersøgelser på det her også, der viser, at den her gruppe af unge ikke nødvendigvis er 45.000. De taler mere med gruppe af unge på ca. 14.000, fordi at den her gruppe lige, af unge lige om
0: lidt dykker vi ned i. Ja, jeg i, tror bare, den, men det er bare ret
3: vigtigt for mig lige okay. at pointere det her, fordi at blandt de 45.000 er der blandt andet unge der er på og Jeg tænker ikke, at der er der arbejdsudbud, i her unge mennesker hjem fra mm. Thailand og den dur, og tænker den dur. Men til gengæld så kan man se, at i de her unge der står for arbejdsmarkedet så har rigtig mange af dem diagnoser, rigtig mange psykiske problemer, de kommer fra svage ja. netværk og en del af dem har ikke engang heller folkeskolens så jeg synes, det er en forlitterklæring, at vi i dag taler om, om det her eller noget okay. med, at universiteterne har fået noget mere, eller gymnasierne har fået noget mere. Fordi for mig så handler det om, hvordan kan vi sikre, at vi griber de her unge mennesker? Hvordan kan vi sætte tidligere ind og sørge for, at de også får en rigtig god start? Så lad
0: mig spørge på en, måde, kan du, så du kan slet ikke genkende det, Frederik taler om, når han siger, at der i uddannelsesverdenen og systemet hersker, eller ikke hersker, den her andre før mig mentalitet
3: jeg synes, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror ikke igen, at jeg ser det som et nulsomspil. Jeg synes, det er en rigtig vigtige dagsordner oppe i valget 2019. Jeg synes også, den her dagsorden er helt enormt vigtig. Men det, der ligger mig mest på scenen her, det er jo et generelt spørgsmål om, er det her et arbejdsudbudspotentiale? Er, altså er de her muligheder for at få i arbejde Det tror jeg nemlig ikke nødvendigvis. Jeg synes jo, meget mere, det her burde være en debat om et socialpolitisk emne, frem for at beskæftigelsespolitisk politisk Og der synes jeg faktisk, at Socialdemokratiet skyder rimelig meget forbi, hvor de burde kigge hen. Vi burde kigge hen på. Hvordan kan vi sørge for at de her unge, får meget bedre hjælp, hvordan kan vi sikre en tidligere indsats? Og så skal vi måske anerkende, at hvis du kommer, har været anbret, kommer fra en dårlig social baggrund og har flere diagnoser, så er det måske ikke lige frem. beskæftigelse, der bliver det første, du skal ud. I. Måske skal du have noget mere hjælp først. Og det dem har vi svigtet som samfund, og dem har vi svigtet som okay. velfærdsstat.
0: Okay. Man kan måske også spørge dig, Frederik, Altså, kan du få øje på virkelig mange andre politikområder, hvor, man kan sige, der hersker den her andre-før-mig-mentalitet inden for, inden for sektoren?
1: Øh, øh eller halter det bare helt det, generelt? Det halter helt generelt. Nu var jeg jo på den der savnomspundende Fredericia-konference, som statsministeren holdt fremtidens Danmark, hvor jeg blandt andet var ude på sådan, en, sådan en, en workshop, hvor man diskuterede det her med, hvad skal man stille op med de her unge, som hverken i uddannelse eller arbejde. Og alle dem, der bød ind, det var jo sjovt nok sådan noget med, hvis man gav flere penge til et projekt, som de sjovt nok administrerede, så ville man kunne løse det her problem. Og der er en ravn til sig kultur i uddannelsesverden, Det er der. Mm. Og jeg synes, at dem som partierne bag forståelsespapiret, herunder det radikale og mit eget parti, bør blive enige om nu, det er at sige, vi indfører socialt kompass i uddannelsespolitikken. Alle penge, vi fra nu af bruger, øh, de skal bruges, så det mest effektivt gavner dem, der har mest brug for det. Og det betyder, at de erhvervsskoler, som ingenting har fået, skal have noget mere. De unge, som ikke lærer at læse og skrive og regne, og derfor bliver tabt efter 9. I klasse, mm. de kommer før uddannelsesloft, unge og alle mulige andre, som har
3: en masse prioriteter, de synes er vigtige.
0: Okay, hvordan lyder sådan et social kompas i, i, i din
3: øre, Lucas? <laughs> jeg er fuldstændig enig i, at selvfølgelig skal vi have flere penge i folkeskolen. Jeg forstår bare ikke, hvorfor og lige nu så står vi og taler om en gruppe af udsatte unge, og så får Socialdemokratiet igen det her til at handle om et eller andet med land mod by, faglande mod akademikere, at der er nogle akademikere, der har taget noget for nogle andre. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg ser simpelthen ikke det her som et spil. Jeg synes, at det er en forfladelse af debatten at sige, at de her unge mennesker, de har det dit brugne, at vi givet noget, noget, noget til nogle andre. For mig handler det om, at vi skal investere meget meget mere i folkeskolen. Vi skal sørge for at lærerne har ressourcerne til at spotte de her unge mennesker og hjælpe de her unge mennesker til at få det bedre. Og de ressourcer er der ikke i folkeskolen i dag, og dem skal vi sørge for, der er der. Men jeg gider simpelthen ikke gå ind i en debat af, at grunden til, at der er en unge, der har det virkelig virkelig svært. Det er fordi nogle andre unge går i gymnasiet. Okay. Det synes jeg er helt skiven.
0: Der er for lidt debat her. Kan jeg allerede høre, men nu synes jeg, at du har stået og lyttet længe nok. Mia og pil. Velkommen til dig. Du er chefanalytiker i A- du har en fortid i Finansministeriet, og nu arbejder du til daglig med de økonomiske effekter af uddannelse og laver analyser om social mobilitet, vejen fra uddannelse til job og så videre. Løder det rigtigt, det jeg lige fører Det er
2: så perfekt. Ja, det er så perfekt. Ja, er. Æh,
0: fordi at jeg tænkte jo nemlig, at du ved en masse om den her gruppe af unge mennesker, vi taler om. Det er jo i hvert fald øh, billytterne ind til at starte med, så det håber jeg passer. Og hvis vi sådan skal gå lige på, øh, hvad er de her 45.000 Er helt rigtige? unge mennesker for for en gruppe?
2: Jamen altså, man kan sige, det her er jo en gruppe af unge mennesker, der lige nu er parkeret. De er parkeret på barongen. De er hverken i uddannelse eller i arbejde. Men det aller værste er faktisk, at de heller ikke har fået en uddannelse. Det vil sige, de står kun med en grundskoleuddannelse, hvis de endda har bestået den afgangsprøve eller afsluttet 9. og 10. klasse. Så er det rigtigt, at det her er jo nogle mennesker, vi ved en masse om i vores registre. Vi ved en masse om i vores registre. Og det vil jo sige, at vi ved sådan ret, meget om, at de er ikke at finde i uddannelsessystemet. De er ikke at finde på arbejdsmarkedet. De kan godt være et, et halvt år et eller andet sted hen, men vi ved faktisk fra andre undersøgelser, at rigtig mange af dem har været ude i et langt stykke tid. Og det er jo den ene risikofaktor her, at vi ved fra undersøgelser, at når du først er parkeret uden for uddannelse og arbejdsmarkedet, så kan det være svært at komme tilbage. Den anden meget store advarselslampe, det er, at det er nogen, som ikke har kompetencer. Det vil sige, at de er blevet forladt, skulle jeg til at sige. Øh, de står på berongen efter folkeskolen, og der står du altså lige nu, er nu 20-21 med meget, meget dårlige kort på hånden. Mm. Fordi antallet af ufaglærte job bliver mindre og mindre, og der er ikke udsigt til, at man som for 30-40 år siden kan skabe sig en karriere som ufaglært. Mm. Så vi står altså med nogle unge liv, Hvor jeg er meget enig i, at det er både en menneskelig, men som økonom vil jeg også sige en stor økonomisk katastrofe. Både for de enkelte unge mennesker, men også for os som samfund. Og og det der, jeg slår på tummen for, at vi ved faktisk en del om dem. Og det kan vi komme tilbage til. Men det vigtige er, at vi som samfund kigger på dem og siger, at det er jo et potentiale. Både menneskeligt, men også samfundsøkonomisk. At der er altså noget at gøre for at få de her på ret køl.
0: Okay, men ja, det tror jeg sådan at jeg er enig i. Men hvis vi så skal prøve sådan at, at dele det mere op, gruppen, for jeg tænker, at de faktisk ikke er helt ens, vel? Altså...
2: Nej, altså man kan sige, at gruppen er generelt karakteriseret ved, at det er en meget sammensat gruppe. Mm. Men vi ved faktisk også øh, alligevel en del om dem. Vi ved, at der er en overrepræsentation af børn af ufaglærte. Mm. Det vil sige den her sociale øh, mobilitet, vi, vi snakker om i Danmark, hvor ja, det går bedre end så mange andre lande, men det vender altså stadigvæk den tunge ind nedad. Selvom vi har børnehaver, gratis skolegang, SU og så videre, så er det stadigvæk sådan, så dem, der har de dårligste chancer for at komme videre fra folkeskolen, det er børn af ufaglærte, og de er også overrepræsenteret i den her gruppe. Så kan vi se, at det er typisk børn, der har gået på specialskole. Øh, jo, de
0: børn typisk med diagnoser, ja, som Lukas præcis. ringe på.
2: Ja. Lige præcis, og det er også det, vi kan genfinde fra andre undersøgelser, at de her unge, som står i dagens Danmark parkeret, øh, jamen det er altså med diagnoser, Typisk også faglige udfordringer. Mange har ikke det her totalt i dansk matematik. Øh, de har måske heller ikke været så glade for at gå i skole. Og, og når jeg kigger, jeg er jo sådan en registerforsker, når jeg kigger til mine kollegaer, der kigger på det lidt mere kvalitativt, jamen så det, der kommer igen og igen, det er, at det er nogle unge mennesker, som måske ikke helt øh, føler, at samfundet har plads til dem. Øh, de bliver øh, begrænset af det her normalitetsbegreb og, og føler sig uønsket. Og der tænker jeg, at vi som samfund både har en menneskelig og og økonomisk forpligtelse til at sige, jamen, vi vil investere i jer. Både fordi, at, at det er menneskeligt. Selvfølgelig skal vi ikke i dagens Danmark have nogle unge, der står parkeret med udsigten okay. til et helt arbejdsliv, men, men så sandelig også altså den økonomiske.
0: Hvad med unge for eksempel uden diagnose? Det kan man jo have begge dele sådan set på samtidig, tid, altså, men som øh, hvad kan man sige, på en eller anden måde har kommet galt af sted i livet, misbrugsproblematikker øh, osv., udgør de også en, ja. en, 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 en del af det her?
2: Ja, og man kan jo også se det, når man dykker ned i, hvad veje har de så taget, at langt de fleste har faldet fra mindst én uddannelse. Det vil sige, at okay. de går rundt med en ret tyng, tung rygsæk af frafald og nederlag, og for eksempel, som du siger, også okay. øh, misbrugsproblemer og, og, og massive sociale problemer. Mm. Så du kan sådan set tegne et, et netværk af forskellige ting, øh, der kendetegner de her unge. Okay. Langt de fleste har fl- en eller flere udfordringer.
0: Men er der også nogen, det, det er der jo nogen, der har insinueret, er der også en del af den her gruppe, som ligesom er, hvad kan man sige, in between, Øh, nogle stop i livet. Det kan enten være arbejde eller uddannelse. Altså,
2: jeg vil sige, at den her definition, som undervisningsministeriet kører med, den er jo lidt mere øh, specifik, end den, vi plejer at køre med. Fordi de netop har sagt, at det også er også dem, der kun har grundskolen. Og jeg kan godt høre, at der bliver sagt ord som backpacker og youtuber, men helt ærligt, så tænker jeg, at det er meget få, som, øh, som lever hjemme på mor og fars sofa øh, i den her tilværelse øh, med at have et liv på de sociale medier efter grundskolen. Når vi laver vores analyse, af de her unge. Den har vi lavet for nogle år siden. Der kigger vi på unge op til 30, både dem med og uden uddannelse. Og det er klart, mm. der kan godt være at de der 4 fjergejer, sabbatår. Altså det er stadig meget mm. populært at tage et to, måske endda tre sabbatår. Mm. Og der kan det jo godt tænkes. Skal man, at man ikke lige går...
0: have tjent nogle penge? det ved jeg ikke. Altså sådan var det, da jeg var ung, der forgik det, sådan, at man lige skulle tjene penge et år inden man øh, tog på backpacker. Præcis.
2: Og, og det var også derfor, når vi laver så at sige den store mm. analyse helt op til de 30-årige, vi kigger på alle baggrunden, så går vi også ind og siger, hvor mange har været ude i mere end et halvt år, to år og så videre, for at skære gruppen ned. Men, men i de her tal her på de 45.000, der er det jo dem, som kun står med en grundskoleuddannelse. Så... Og der ved vi altså, at dem, der har hægtet af, der, det, det er altså de mest udsatte.
0: Okay, så det er en, en mindre del dem, hvor man kunne sige, at øh, ja, det kan det godt være lige, at de skal have en hjælpende hånd, men nogle af dem skal måske også have et kontant skub. Det, det udgør en mindre del af den her gruppe.
2: Ja, det vil jeg sige. Altså det kan vi se fra andre undersøgelser, at det der med, når du først er hægtet af allerede på det tidspunkt, så er det altså, fordi du har slået dig på systemet, og du har en rygsæk, der er tung på den ene eller den anden måde.
0: Okay. Hvorfor står vi egentlig med den her gruppe? Altså, jeg tænker bare, altså, har, har man ikke gjort en hel masse ting for at prøve at knytte den tættere til job og uddannelse? Hvorfor står vi med den her gruppe?
2: Altså, som jeg ser det, så, så skal man anerkende, at her har vi altså at gøre med en meget tung, men også sammensat gruppe. Og det der med at have en løsning, der gælder for dem alle, mm. Den tror jeg bliver svær. Okay. Og det er også derfor, at jeg er enormt glad for, at vi har en anden generationskommission med Nina Spidt midt i spidsen, der lige nu sidder og kigger på det her. Og der står faktisk i kommissoriet, at man ved, at man skal rundt og finde de her målrettede, øh, specialdesignede tilbud, øh, investeringer, der familie er noget af det, vi skal have fat i. Der er noget universelt øh, fra min stol, der kommer til at skulle spille ind. Vi skal være sikre på, at vores unge mennesker kan læse, skrive og regne. Der er noget med nogle praktikpladser. Men jeg tror også, man skal... Anerkende, at det her, det er nogen, der skal have nogle forskellige ting. Altså, hvis du er ung med ADHD-diagnose, så skal du nok have en ting. Mm. Hvis du kommer fra en socialt belastet familie, så kan det være, at du skal have noget andet. Mm. Hvis du ikke kan læse og skrive, så skal du nok en tur over og have noget almen voksenuddannelse. Så, så der er forskellige ting, der passer til dem. Og vi kan faktisk også se i nogle af vores analyser, at nogle af de her specialtilbud, det er nok noget, det vi skal kigge på.
0: Okay, lad mig lige få et par reaktioner på, mm. øh, altså kommer, kommer det bag på jer, det øh, det jeg har fortalt egentlig, Lukas.
3: Nej, nej, slet ikke. Det underbygger jo faktisk rimelig meget den pointe. Jeg har og jeg tror faktisk Frederik og jeg er enige enige her, at selvfølgelig skal vi gøre noget ved den her gruppe, og vi har ikke gjort det godt nok som velfærdssamfund. Vi har indført en katastrofal folkeskolereform, hvor vi indfører for eksempel inklusion som bare var en spærring på specialbørnene. Det kan vi gøre rigtig meget mere ved. Ej, det var nu lidt før folkeskolereformen, men men når jeg ja, ø- ø- hvis vi skal gribe ja. dem på sigt, altså, det ja. vil sige dem der det de stopper jo ikke noget. Ved. De her unge. Her. Så jeg tror det handler et kæmpe kæmpe spørgsmål, Del af det her spørgsmål. Det er jo også det her med at sikre flere penge til uddannelse og sikre faktisk at vi griber dem her meget tidligere. Fordi som du siger, der er jo nogle før signaler på de her unge mennesker. Mange af dem øh, eksperimenterer tidligere med med alkohol og øh, med stoffer, og der er også rigtig mange af dem der flytter hjem fra tidligere, og har højt skolefravær. Hvis folkeskolelærerne havde ressourcerne til faktisk at de skulle kunne se det her og gøre noget ved det, mm. så ville det gøre en kæmpe forskel for de her unge. Og det tror jeg er enormt vigtigt at vi prioriterer det.
1: Jamen, jeg synes jo, det er jo frygteligt meget af det, vi fortæller, selvom det er den skændbarlige virkelighed. Og jeg tror bare, altså, jeg vil bare lige sige, at den der folkeskolereform blev jo sådan set aldrig implementeret. Det var jo nok den der konflikt eller regeringsangrebet, der var det, der udlagde. men ligegyldigt. Jeg synes, at det understreger en, dysf- en dysfunktionel uddannelsespolitik, som skiftende regeringer har administreret. Og den har ikke taget udgangspunkt i det, som burde være macron i en uddannelsespolitik, nemlig at alle, som I siger, bør gå ud af skolen og kunne læse, skrive og regne, og måske tale en smule engelsk. Hvis vi kigger på, hvis vi kigger på hvad, er det, hvad er det, der skal til i det her samfund, for at man kan få et mm. nogenlunde anstændigt liv, så er det, at man kan læse, skrive og regne. Men det har jo ikke været hovedformålet med uddannelsespolitikken. Der har været mulige andre formål. Trivsel og alt muligt andet, som er på politikernes hin hovedopgaven med at få folk til at lære at læse, og skrive og regne, det har ikke været hovedformålet med uddannelsespolitikken, og derfor så tror jeg, at første skridt er at sige, at det er hovedformålet, punktum, ikke noget komma,
0: men, men hænger de ting ikke? Kan de ikke godt hænge sammen, Frederik? Altså hvis nu for eksempel man er et barn med en diagnose, jo. Øh, så, så ved vi jo for eksempel, at trivsel er fuldstændig afgørende for indlæring. Jo,
1: 100 Det, det kan sagtens hænge sammen, men, men, men det, har ikke, det har ikke været hovedformålet med uddannelsespolitikken. Hmm. Æh, den skole, vi har fået skabt, det er en skole, som politikerne selv kan spejle sig i, fordi de elsker selv at gå i skole. Øh, arbejds... Ja, ja. Altså, ja, ja. Vi, har, vi har haft en, en, et paradigme i vores samfund om at arbejde, slider ned og uddannelse bygger op, så det handler om at, at læse så mange bøger som muligt, så mange år som muligt, mens du går i skole. De der paradigmer skal vi rykke ved, men, men det kræver en revolution i tænkningen på Christiansborg, og jeg, er glad, jeg glæder mig til at se, om nogle af dem, der har stået for en forfejlet uddannelsespolitik, nu kan vende 180 grader. Det bliver interessant at se.
0: Der er lige to ting, jeg godt kunne tænke mig at, at få med i debatten, som jeg vil høre uh, mere om i virkeligheden, ikke? Som, som måske også kunne bidrage lidt. det. Det ene, det hvis man, øh, hvis man sammenligner internationalt, for eksempel. Altså, for ligesom at, at lue af, altså, gør vi noget virkelig meget forkert, eller er vi i virkeligheden faktisk ikke så dårlige til det, vi er bare ikke gode nok i egen optik.
2: Altså internationalt set så ligger Danmark faktisk flot på den her ja, ja, rette. og det, det skal jeg lige skønt man sige, det er jo så det der tal, hvor vi har alle unge med, mm. øh, uanset hvilken uddannelsesbaggrund de okay. har, og det hænger jo blandt andet med sammen med at vi i Danmark har øh, nogle erhvervsuddannelser, der er hammer gode til at mm. give folk et godt afsæt på arbejdsmarkedet, og så har vi også en og skotterbrud social af. Ja, og, og så har vi også nogle øh, nogle uddannelser på på det videregående niveau, som også er rigtig gode. Altså vi har ikke så meget, øh, vi har det arbejdsmarked, vi har vores Flex Security, så det er relativt nemt for nyuddannede at komme ind. Mm. Men det er også rigtigt, når vi kigger på tallene, at det danske uddannelsessystem, hvor du kan stoppe efter folkeskolen, gør, at vi, når vi laver, når vi forsøger at lave de internationale sammenligninger, faktisk har en relativt høj andel ufraglærte unge. Og det er jo, så kan man diskutere, at i USA og i Sverige, der skal du have med og sådan noget. Ikke? Altså, der er nogle strukturelle ting, der kan gøre det svært at sammenligne, men vi klarer os godt på nid. Vi klarer os måske knap så godt i forhold til, hvor mange unge, der kommer videre. Og, og det er jo også rigtigt, at når vi kigger på kurven over, hvor mange unge vi har fået med fra grundskolen, så har den ikke, ligget sådan, så den har ikke bevæget sig så meget siden finanskrisen. Det var som om, ja. efter finanskrisen så fik man øjnene op for mange i hård uddannelse. Det er altså det, der skal gøre, at vi, vi kan være her, til vi alle sammen skal på pension en gang. Men må, øh, jeg, lige høre, må ja. jeg
0: lige høre her. Siger I i virkeligheden alle tre til mig, at, at uddannelse, 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 og så skal vi gøre det lidt anderledes? Det er det, man gør. Vi starter med Lukas og Frederik Bater.
3: Altså, hvad tænker du konkret?
0: Nå, jeg tænker, jeg synes, jeg hører meget svælge i, i uddannelsesinstrumentet, som det væsentligste til at løfte den her gruppe ud. Altså, jeg tænker, for eksempel ved vi jo, for eksempel, om, om, om øh, mange af de børn, der er gået på specialskole. Det gør min egen søn, Øød, øh, ja. øh, ældste øh, søn. Ja. Og, og vi ved for eksempel om børn med diagnoser, at øh, de kan set godt, i hvert fald bedre finde ud af at tage noget uddannelse. Det, der er svært det er at komme ind på arbejdsmarkedet. Og det er så en langt debat, der handler om rumlighed på arbejdsmarkedet, og nogle, at arbejdsmarkedet har udviklet sig til, at de sociale kampe ved ja. kompetencer betyder enormt meget i dag, osv. videre. Jeg starter lige med...
3: Nej, det er ikke kun et uddannelsespolitisk okay. spørgsmål, men det er også et uddannelsespolitisk spørgsmål. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt at kigge på, for eksempel, hvis jobcentrene er med de her unge mennesker, hvad kan vi... Er det bedre sådan her? Perfekt. Det er bedre sådan det. Ja, Jeg skulle lige lidt tættere på mikrofon Men når vi for eksempel kigger på jobcentrene, hvordan kan de så også i højere grad være med til at gribe de her unge? Mm. Lige nu må jobcentrene jo ikke lave så de må kun lave beskæftigelsesrettet indsats. så det er noget, man måske godt kunne tage og kigge lidt mm. på, og sørge for at faktisk at give de her unge mennesker en hjælpende hånd. Så nej, nu har vi taget meget om skolepolitik, fordi det handler jo også om at gribe dem, inden de ender her. Mm. Når de er endt her, så er der selvfølgelig både et element af at sørge for, at de får stillet nogle krav til sig, men vi bliver også nødt til at sikre os, at vi ikke bare stiller krav til dem, og så tager deres ydelser, hvis de ikke gør det, men faktisk også stiller res- der til rådighed, der mm. kan hjælpe dem. Fordi vi ved jo, at de har svage netværk. En det er en socialpolitisk indsats. Okay. Det her er ikke for mig et beskæftigelsespolitisk spørgsmål. Det her er et socialpolitisk spørgsmål, og det er virkelig vigtigt for mig at understrege. Alright. Okay.
1: Jamen, jeg sagde jo netop, at, at jeg synes, at vi skal bryde med det paradigme, der hedder, at uddannelse bygger derop, op og arbejdslider ned, per mm. definition. som er det, vi har bygget hele vores uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik op omkring, det synes jeg, vi skal bryde ned. Og der er flere ting at gøre. For det første så tror jeg, at vi bliver nødt til at få den danske skolelærer til at benytte sig af nogle af de muligheder, der er for, at unge faktisk kan komme praktik på en virksomhed, som eksempel er skoletrætte, Øh, som kan give motivation til at gennemføre en, en 9. klasse. Der er faktisk øh, værktøjer i dag, bliver ikke brugt. Mange skolelærere svigter deres opgave, øh, og jeg har selv skolelærer omkring mig, både min mor og min kæreste, alle de vigtigste kvinder i mit liv og lærer. bliver en hyggelig af brugsmad. Jeg, ja. jeg, jeg har meget udsat på skolelærerstande i forhold til, til det. Det andet er, at, at, at jeg tror også, vi bliver nødt til at insistere på, at, at flere unge skal have mulighed for efter 9. klasse at komme i nogle forløb på nogle virksomheder, der gør, at de måske senere kan vende tilbage til Den der Vekselvirkning mellem arbejde og uddannelse, tror jeg, skal være langt stærkere. Det er også noget, den Ina Schmidt sidder og kigger på. Ved jeg også, at man kan lave opkvalificering direkte ude på virksomheden, så folk, der er ordblinde og altid kun har mødt mobberi og beskyldninger om dogenskab i skolen, at de ikke skal tilbage på skolebænken for at opkvalificeres. De der ting skal vi kigge på, og det kræver to ting. Det kræver politisk vilje, Men så kræver det også, at sektoren arbejder i samme retning. Og der må vi bare sige, apropos folkeskolereformens ringe implementering. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt det faktisk er muligt at ændre uddannelsessystemet. Fordi det vi ser, det er, at aktørerne, hvis ikke de er 100% enige i den politiske vision, arbejder benhårdt
0: imod alle tiltag for at ændre ved status quo. Det er et problem. Det er det. Mi, så hvis man ligesom tegner det her ind... Er der slet ikke nogen af de her unge, hvor vi kunne sige, der er det faktisk den, den, den faste hånd? Det kan godt være, at det er en ekstra indsats ude i jobcentret, eller i kommunen, eller hvor hvor Det kan også godt være, at der skal hæftes noget socialpolitisk øh, indsats på, men, men det er faktisk ud og, og, og få et arbejde.
2: Nå, man kan sige, det vigtige er jo, at vi anerkender, at de her de skal investeres i, og de skal mm. formentlig have noget andet, som formentlig alle lidt dyre. Altså, vi, det, det kan være, at vi, hvis vi skal snakke om det forebyggende, så er der helt sikkert noget i folkeskolen. Der skal vi have nogen, der er glade for at gå i skole, og føler, der er plads til dem. Og som du også sagde, jamen selvfølgelig, selvfølgelig skal de trives. De skal jo være glade for at gå i skole. For hvis du ikke er glad for at gå i skole, så synes du nok heller ikke matematik i 9. klasse er sjovt. Når det er sagt, jamen, så skal vi jo også reparere på systemet. Og spørgsmålet er, om vi har et system, der kan fagne de her sidste. 15-16 procent af en årgang, der ikke har fået en uddannelse. Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal se på, hvor kan vi sætte noget fleksibilitet ind. Mm. Altså, skal de have et grundforløb af samme vejhed som de andre? Det er ikke sikkert. Skal de have de samme øh, gymnasiale uddannelser som de andre? Det er heller ikke sikkert. Altså, vi kan jo se, at rigtig mange lykkes over i HF-enkelfag. Og det er muligvis, fordi der er noget mere fleksibilitet. Der er noget undervisning, der samler nogen op. Så er der nogle enkelfag på voksen. Niveau, fordi vi simpelthen har nogen, som ikke er lykkedes. Og, og jeg tror, det er vigtigt, at vi siger til os selv, jamen dem, vi kan få uddannet her, de kommer ikke til at klare sig som en maler i dag, som en frisør i dag og som en tømrer i dag. Men de får forbedret deres livsbane. Sådan så at det her unge menneske kommer fra en, en lidt halvflad øh, indtjeningskurve ind og ud af arbejdsmarkedet op på en meget, meget fin kurve, som er den persons potentiale. Altså, jeg, jeg, jeg bliver også tit mødt med den der, med men der har vi jo en her med, med en diagnose, og det kan jo ikke, jamen for hulen, det siger jo ikke, at det, man ikke kan øh, investere i dem. Altså, jeg tror, det var COVID, der i sidste uge lavede en rapport, der faktisk viste, at der er store samfundsøkonomiske effekter af at lave de her investeringer. Jeg er sindssygt glad for, at vi kan tage de her diskussioner nu, fordi os, der har siddet med de her tal i en 8-10, lidt mere end 10 år, øh, vi synes jo, at nu er, nu er folk begyndt at se lyset, mm. fordi det handler jo ikke om, at vi kan få det samme undskyld, økonomudtrykket ud af dem, som alle os andre. Øh, som, som Frederik siger, alle, alle de der, der råber højst i systemet, det, det er slet ikke der, vi er. Det er anerkendt, her, her skal vi som samfund investere. Altså, kigger du på beregningerne, så en gennemsnitlig faglært giver 3 millioner kroner i gevinst over livet. Det koster 120.000, at uddanne en faglært mm. i dag. Jamen, prøv nu her. God forretning. Jamen, selv tænk, hvis vi lægger 200.000 oveni, det vil sige, det er mentorstøtte, det er en praktikpladshjælp, det er alt muligt, det er måske et forlænget grundforløb, så er det stadigvæk en forretning. Så, så det er rigtigt nok, at vi skal hente nogle penge nu. Men på lang sigt, så giver
0: det altså også. Er der en point i det her, Lukas? Også i forhold til noget af det, Frederik for eksempel sagde i starten om, at vi, vi tit har en tendens til at kigge på, hvad der sker i gymnasierne og universiteterne og så videre, at her er i virkeligheden nogle økonomisk set meget øh, begrænsede investeringer, men som det i dag, skal de jo komme et sted fra at penge. Og det er jo ofte inden for, for sektoren, vi diskuterer det. Altså, at der kan vi i virkeligheden lave noget af den socialpolitiske indsats, du også taler om. Og nogle af de ting, som kan,
3: kan understøtte, at, at vi får fat i den her gruppe. Altså, foreslår du, at vi tager penge for gymnasierne nu for at hjælpe den her gruppe? Jeg eller? foreslår
0: ikke. Jeg sagde, at er der i hvert fald en pointe i det, øh, Mi siger, at med, med meget, meget, ja, meget med færre midler end man ville skulle bruge andre steder i uddannelsessystemet, Hilden... kan, vi, kan vi nå ret langt her.
3: Og jeg synes faktisk, især noget, der står mit hjerte utrolig nær det er faktisk børn med diagnoser. Især hvis man kigger på Rockville-fondens data på børn med ADHD, det er jo et kæmpe potentiale, vi har der, for ret få penge at kunne få dem ud. Men der jeg er bare 100... nødt til
0: at sige, at de også skal have et arbejdsmarked, der er åbent og kunne ja, komme ja, ud til. Ja, lige præcis. Og øh, det, det er jo
3: længere rettet et tals, og jeg er faktisk rørende enig, Uh, i det, der blev sagt fra A-rådet lige nu her. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også derfor, jeg simpelthen ikke kan forstå, og jeg har haft meget svært ved at forberede mig på den her debat også, fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvordan at det, at vi prioriterer gymnasierne og universiteterne, er et form for nulsumspil, hvor vi så ikke prioriterer de her udsatte børn. Vi kan jo sagtens stille for mange flere penge til uddannelsessektoren men det skal da ikke være et eller andet med, at så er nogen taget noget fra nogle okay, andre. Okay,
0: hvorfor ikke bare udvide rammerne så, Frederik? Det, det skal man vel sige, også jeg går sige for alle
3: investeringer i, i, i rigtige
1: uddannelsesinitiativer, som virker. Men jeg vil også bare sige, det, der nogle gange er problemet ved at være den debatterende del af venstrefløjen eller mm. den socialliberale del af vores samfund, det er, at det, altså, det er altid nogle andre, der skal betale skat. Det er altid nogle andre, der skal reducere CO2. Det er altid nogle andre, øh, som, øh, som, ikke, som skal levere det, der skal til. Og jeg, jeg vil gerne helt åben sige, jeg går faktisk ind for, at vi investerer for eksempel i de erhvervsskoler, som er de bedste til at at sikre social mobilitet, meget bedre end universiteterne, på bekostning af investeringer i det almene gymnasium og på universiteterne de næste fem år. Fordi det er der, den sociale mobilitet ligger. Den sociale mobilitet i Danmark stopper jo efter ungdomsuddannelserne. Der er ingen social mobilitet på de lange, videregående uddannelser, for eksempel. Det er bare et eksempel. Et andet eksempel er, jeg vil gerne sige, og det er jo imod den trend, der også er bag på forståelsespartierne. Jeg går sådan set ind for test og karakter i skolen, fordi jeg tror, at det er noget af det, der gør, at vi får den data på arbejderklassebørnene, som er nødvendigt, og det er nødvendigt for at give en gennemskueligt bedømmelsessystem for, for, for dem, som har brug for at vide, hvor de står fagligt. Men, men, men det må man jo ikke sige, for det er altid, vi kan altid finde nogle penge hos nogle andre til at udvide rammen, og det er simpelthen så hyggelig fordi det, det siger man hver gang.
0: Altså, hvor prioriteringerne? Hvad siger økonomen? Skal der prioriteres?
2: Altså, økonomen kan i hvert fald godt sige, at øh, det er rigtigt nok, når man kigger på, hvilke veje vores mønsterbrydere tager, så er det ikke universiteterne. Altså, det er jo især erhvervsuddannelserne. Så ser vi også en lille tendens på, at professionsbacheloruddannelserne faktisk også øh, kan være en af de her veje. Øh, læreruddannelsen, pædagoguddannelsen osv. Mm. Mm. Det er i hvert fald øh, en vigtig diskussion at sige, jamen, hvordan skaffer vi de her penge? Fordi vi er nødt til at... Øh, og, og have noget at putte i systemet, hvis vi skal investere de her unge videre. Men, men jeg tror også, for at vende tilbage til, til dit spørgsmål om, jamen, hvad så med arbejdsmarkedet, at pointen er jo, hvis vi nu får dem ind på erhvervsuddannelserne, hvor læringen foregår på virksomhederne, så er det, at man får uddannelsen og kommer igennem med den, jamen så står vi jo med en, der er flyvefærdig.
3: Lukas? Altså jeg bliver nødt til at knyde en kommentar til det, Frederik ser, for det er jeg grundlæggende ekstremt uenig i. Jeg er meget enig i analysen. Jeg er meget, meget enig i analysen af, at vi ikke formår at gribe de her unge mennesker godt nok. Jeg kan simpelthen ikke være mere uenig i konklusionen. Jeg er heller ikke enig i analysen af, at så peger man altid på, at nogle andre mennesker skal betale. Vi har masser af måder, hvorpå vi godt kan skaffe de her penge. Vi kunne hæve pensionsalderen. Der er et kæmpe arbejdsudbudspotentiale og sindssygt mange milliarder kroner hen. Vi kunne sløje vores ligegyldige boligjobordning, når der er højkonjunktur for eksempel. Vi kunne hæve boligskatterne. Der er sindssygt mange måder at skaffe det her på, som hverken er med som hjælp dem. jeg synes, det er klassisk, Og Fredrik understreger her rigtig fint, hvorfor det er så svært at få social til at vende, fordi at i sin hæt på de akademikerne, og i sin hæt på dem, der bor i København, er man villig til lige nu at smadre vores uddannelsessektor for at vise nogen andre vælgergrupper, at dem her vil man gerne støtte. Jeg synes, vi skal støtte alle, og der er masser steder, man kan trække penge fra, som ikke smadrer vores uddannelsessystem.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Brinsen. Også i den grad, og i den første halvdel af dagens program har vi fokuseret meget på gruppen af unge mennesker uden job og uddannelse, også i relation til den altoverskyggende politiske dagsorden, som jo altså er erhvervslivets mange på hænder. Der mangler simpelthen arbejdskraft her og nu, samt på længere sigt. Forbundsformand for DSU, Frederik Vader, tidligere landsformand for Radikal Ungdom, Lukas Lunø, er fortsat med os i studiet, og det er mig danske pil altså også, selvom det egentlig var meningen, hun skulle videre, men nu synes hun, det er så interessant, at hun altså bliver hængende og <tryk> øh, høre lidt. Det er også meget sjovt at være her en der hvor du skulle hen, ved jeg. Ja. I, hvert fald. I resten af programmet prøver vi at brede debatten lidt mere ud. Hvilket reformspor skal vi i Danmark forfølge? Vi har tidligere haft både arbejdsgivere og politikere fra forskellige observant inden, så i dag kunne det være interessant at høre og diskutere, hvad fagbevægelsens reformkatalog består af. Og jeg kan derfor sige velkommen til dejlig Lisette Risgaard. Ja,
4: tak
0: for det, Nikolaj. Hej, Hej, Du er jo altså formand for fagbevægelsens hovedorganisation. Ja. Og vi, har, øh, vi har brugt lidt tid på at diskutere den her gruppe af unge uden uddannelse og job. Men også sådan set, hvem de 45.000 mellem de 15 og 25 faktisk består af. Og jeg mm-hmm. kunne godt lige indledningsvis tænke mig at høre jeres vinkel på den her gruppe, og i hvilken udstrækning I ser dem som en del af løsningen på manglende arbejdskraft, både på kort og lang sigt.
4: Jamen, jeg vil jo sige, at vi ser sådan set af alle dem, der står udenfor, at der har vi en gyld mulighed for nu at få alle med ind. Og der er det klart, at, at der vil være unge mennesker, øh, som I nu har fokus på her... Som, som umiddelbart kan gå ind i nogle af de job, der er til rådighed. Det er jeg helt sikker på. Men der vil også være nogen, der skal have en, en arm omkring skulderen og, og have lidt videreuddannelse eller uddannelse, hvis det er det. Fordi det er jo en af vores allerstørste problemstillinger, det her med, at der er 100.000 unge, som, som ikke har en kompetencegivende uddannelse og hverken er i gang med, med uddannelse eller job. Så, så man kan sige, at, at at Det er ikke ikke godt for den enkelte, men det er en rigtig sårbar situation for for de unge og og uhensigtsmæssigt for os alle sammen, fordi dels så kan man sige, at så går man jo glip af dygtig, god arbejdskraft, og og igen, så skal vi... Forsørger de unge mennesker eventuelt i mange år, og det er noget, som de ikke selv synes er sjovt, og det er heller ikke noget, som samfundsmæssigt er, er rigtig godt. Ja. Så derfor siger vi, at, at vi skal have alle med.
0: Okay. I sidder for øjeblikket til, til de her trepartsforhandlinger, netop omkring, hvordan vi akut skaffer flere hænder til erhvervslivet på arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Spiller et, et særligt fokus på de unge, og måske også den her gruppe unge, spiller den en, en, en rolle i, i de forhandlinger, det?
4: Jamen, det gør den øh, helt klart, fordi man kan sige, at, øh, at alle, øh, der kan, øh, de skal selvfølgelig hurtigt i arbejde, og, øh, og, og jeg synes, at det er vigtigt også at sige, at øh, det er jo arbejdsgiverne, som kan åbne døren. Øh, de skriger på, øh, på arbejdskraft, og, øh, og der, der skal de jo invitere alle de her unge mennesker ind, som, øh, som står der og egentlig gerne øh, måske har været i den situation, at de har søgt rigtig mange job, de er ikke kommet ind, det kan have været under krise. Det kan have været mm. tidligere. Øhm, og, øhm, og derfor så er, der, så er der selvfølgelig brug for at arbejdsgiverne. De, de inviterer og åbner op og tager alle, der står derude. Men så vil jeg også sige, at, at vi skal også gælde her. Fordi det er ikke alle unge, der, der er uden job og uddannelse, som bare kan sende til job. Mm. Vi har jo som samfund lavet en FGU-uddannelse. Altså forberedende grunduddannelse. Og den skal vi have til at virke. Den, den blev indført for to år siden. Og den er med til præcis at hjælpe den gruppe unge mellem 15 og 25 Hvad er det, der som Så der ikke
0: virker med mm. i Der ikke virker ved den i dag?
4: Nej, ah, jamen, da den blev etableret, der, 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 var, der var man måske nok lidt kage fra, fra, fra folketingets side med at sende penge med, så det kunne komme til at virke okay. fra dag 1. Så, så jeg tænker, at der er, der er brug for at nu siger jeg, komme ud og få lyttet på, hvad, hvad virker derude, hvad, hvad har de brug for, måske yderligere hjælp til. Det er ikke kun penge, der er brug for, det er måske også noget, noget i den måde, man har organiseret det på. Men det er her, hvor man, man jo har mulighed for at hjælpe de her unge mennesker, der er også nogen, der har problemer derhjemme, Hjemme, så kan de flytte på skolehjem og så passe deres, deres skolegang måske endnu bedre. Men kommunerne lever altså ikke altid op til deres forpligtelser her, så, så det er ikke alle steder, der heller er en mulighed for sådan en kontaktperson mentor, kontaktperson, der kan hjælpe den enkelte unge. Øh, og derfor så skal vi være med til at holde kommunerne i ørene, hvis jeg må sige det sådan. Mm, mm. Men igen, der er mange muligheder. Og, øh, og I så jo også, da, eller det der i hvert fald nogle af jer, der har set og hørt, at, øh, at der var trepartsforhandlinger forleden morgen. Jamen, så, øh, så stod der fra Next mm. øh, 70 unge mennesker, som er i skolepraktik, og det vil sige, at de ikke har en aftale med en virksomhed, med en arbejdsgiver, om at gøre deres uddannelse færdig der. Og der er det jo, som jeg siger, jamen der er rigtig mange gode virksomheder. Men undskyld mig, nu kan det ikke være rigtigt, at alle dem, som er i skolepraktik, at virksomhederne ikke går ud og laver en aftale med dem.
0: Ja, det kunne jeg godt lige tage med på at få de andre ind her. Fordi jeg, jeg tænker jo ja. også, at det, 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 det undrer mig, at der ikke er flere der har sådan øh, kigget lidt op i luften og sagt, okay, der mangler hænder, og det er særligt faglærligt mm. i, i fremtiden, vi snakker om. Og alligevel, bare mens vi har haft debatten her om mm. øh, manglende hænder, der er andelen af unge øh, stedet for noget over 16.000 til op imod 17.000, som står uden ja. en, en, en læreplads, mm. ikke? Øh, ja. Mi. Hva, 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 hvad går det ud på, det der?
2: Jamen, det, er, det er jo helt rigtigt, hvad, hvad Lisette siger, at øh, vi kigger på et arbejdsmarked, der kører i allerhøjeste gear, og samtidig så har vi 10.000 unge i praktikpladskøen, mm. i den officielle kø, og så er det rigtigt, så står den der tæller på hjemmesiden mm. også og siger 16-17.000. Ja. Og, og det er jo i virkeligheden noget, vi har kigget ind i, også lige før corona, hvor man kunne se, at øh, der, var, der, var stor, øh, der, der var stor mangel, og det er der altså stadigvæk her bagefter. Og det er jo som at tisse i bukserne, når arbejdsgiveren ikke tager de lærlinge, og vi nu står og mangler. Mm.
3: Ja. Lukas? Mm. Æh, ja, det var faktisk ikke så meget i forhold til øh, praktikplads jeg vil kommentere. Jeg tror også, at for mig jeg tror jeg, det er ret vigtigt at pointere også, at Lige nu så står vi jo til at mangle faglært arbejdskraft frem mod 2030. Det er jo også mm. lidt det problem fra fagbevægelsens Socialdemokratiet, fordi man vælger lige nu at tage raske mennesker ud af arbejdsmarkedet gennem arnepension, og samtidig nægter at tage imod internationalt arbejdskraft. Altså, vi har jo lige nu nogle ret fine muligheder og ret fine værktøjer foran os til at kunne sørge for, at det her problem ikke bliver lige så stort. Og det nægter man fra fagbevægelsen. Og der, hvor jeg tror, at det gør ondt i mit sociale hjerte, er, at hvem går det så ud over? Ja, fordi det vi ser, det er, hvis der bliver lavet for hardcore beskæftigelsesreformer på unge, der er udsatte med diagnoser. Så får vi lige nu, fordi man er så bange for at tage internationale arbejdskraft, formår man at kaste nogen helt ud af kanten, der allerede er på kanten. Jeg tror lige, man skal pointere, at der, der er hvide
0: muligheder i dag for at tage, tage international arbejdskraft. Jamen, vi
3: skal da sørge for, at det bliver øh. endnu nemmere at tage international arbejdskraft.
0: Det kan vi jo lige høre lige sætte om. Altså, bringer I yeah. den til bordet? Skal vi uh, have mere internationale arbejdskraft?
4: Ej, jeg, jeg kan jo godt høre, jeg kan jo godt høre uh, Lukas, at der er noget, du måske ikke helt er opmærksom på, hvad det der det angår. Fordi igen, uh, jeg, kan, jeg kan sige, at fagbevægelsen overhovedet ikke er imod udenlandsk arbejdskraft, svært imod. Men det, vi siger, det er jo, at det skal ske på, uh, på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Og, uh, og jeg vil gerne høre dig ad, hvorfor du tænker, at der er brug for, at man skal tage international arbejdskraft, når vi sådan set er i et EU-fællesskab, hvor der er 15 millioner ledige, som som naturligvis også skal være velkommen til arbejdskraftens fri bevægelighed og komme til Danmark og og arbejde med alle de job, der der nu er til rådighed. Det jeg bare bare siger, det er jo, at vi skal være opmærksom på, og det går ud fra, at også de radikale venstre er enige i, at det vil være vanvittigt ikke at bruge den arbejdskraft og de mennesker, som egentlig gerne vil bidrage i Danmark i første omgang. Uh, frem for at skal sige, at du holder stadigvæk ude af et arbejdsmarked eller en uddannelse, samtidig med, at, uh, at de så skal høre på, ja. uh, mm. også fra de radikale brok over, at, uh, at de ja. skal have til Lukas, de
0: kort replik har lige ikke en pointe. Der er 16.000 unge, der mm. gerne vil have en læreplads, ja. Arne Pension trækker 10.000 ud. Altså, what's mm. the problem?
3: Det er, altså, problemet er selvfølgelig, at Arne Pension trækker 10.000 ud. Det, det, er jo, det er jo det grundlæggende problem for mig her. Jeg synes, at øh, jeg kan sagtens følge Ligæ Rigår, og jeg tror også, det er vigtigt, at sige at jeg er rimelig uh, la færre om det er internationale eller arbejdskraft, der kommer til. Men vi står lige nu med et et problem, og den her, det her udfordring kommer vi ikke til at løse meget hurtigt på en kort bane. Og derfor skal vi selvfølgelig tage de redskaber i brug, vi har til rådighed. Og der tænker jeg, at de her redskaber ligger foran os rigtig, rigtig godt. Det er det
0: ikke rigtigt. Det er selvfølgelig mærkeligt, at Mette Frederiksen nu har ligesom ændret tone og snakker om, at vi mangler arbejdskraft, vi mangler arbejdskraft. Vi skal arbejde mere længere og alle mulige ting, man skal stå om morgenen. Lige om at tænke på at man skal skaffe folk i arbejde det var måske og det lige, første lige, det var måske hun fortalte
1: så vil jeg sige. Det håber at det var. Jeg
0: synes det lød jeg kan finde på andre sjove ting at lave om morgenen eller vigtigere ting for det. Men men altså øh, det første hun gjorde da hun var i regering, stort set, det var jo netop at trække øh, nogle andre ud af arbejdsmarkedet. Jeg tror ikke der, der kan være lidt, øh, lidt modsætning i kommunikation. Men
1: prøv at høre, selvfølgelig skal vi ikke have et samfund hvor mennesker der har arbejdet før, 42 43 år og som øh, er øh, slidte at de ikke har mulighed for at få noget med deres børn, børn. Det er jo et fattigt samfund der ikke har råd til det. Må jeg så ikke bare lige sige i forhold til det med praktik, med, med skolepraktik. Jeg var nede øh, på et tidspunkt og besøg øh, nogle mekanikere- lærlinge på skolepraktik nede i næstved. 11, 11 lærlinge om en øse. Det er jo gør gøre grin med folk, der tager en uddannelse. Prøv at høre her. Det, jeg vil bare sige, vi taler så meget om at tale faglærte uddannelse op, men det vi tilbyder unge, mange unge, der vælger en erhvervsuddannelse, det er nogle skolepraktikforløb, hvor der stort set ikke er materialer og tid nok til, at man kan få en ordentlig uddannelse, fordi der er nogle arbejdsgiver, der ikke tager ansvar. Og derfor så tror jeg også bare, at og det skal mit parti også være opmærksom på. Vi skal have mere arbejdskraft, vi skal have folk til at arbejde mere. Men, men arbejdsgiverne, det er ikke carte blanche det her. Arbejdsgiverne er også nødt til at tilbyde nogle praktikpladser og nogle job til en ordentlig løn, som gør, at der er nogle mennesker, der,
0: der kan få en ordentlig uddannelse og ordentligt arbejde. Okay, Lisette, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt længere ind på jeres øh, fagbevægelses katalog som I kalder for ja. flere og bedre jobs det er 110 ja. konkrete forslag der kan jeg jo godt lade, det når vi ikke alt sammen. Men øh, hvis jeg lige skal lave nogle nedslag, I selv har, øh, har, har udpenslet, så er det, at det vil, hvis det hele implementeres, skaffe 83.000 flere faglærte, det vil øge arbejdsudbuddet med 46.000 fuldtidsansatte, det vil øge BNP med 55 milliarder årligt, det vil øge statsindtægterne med 26 ja. milliarder årligt, og det vil mindske indkomstuligheden med 1,3 procent. Det lyder altså rigtig fedt, men kan vi lige få at vide, hvordan man kommer derhen rent faktisk?
4: Jo, men det gør man ved, at man jo bruger det her katalog, og og som du selv siger, der er rigtig mange forslag, som jo både er gennemregnet, og hvor hvor man alt efter, hvor man står, eller hvad man synes, man vil vil arbejde for, jamen så kan man man tage det. Men jeg synes jo, at det her, og det er jo det, vi har spillet ind, det er jo fordi, at at både øh, samfundet skriger på, at vi øh, kigger ind i, hvad skal der ske. Øh, regeringen har i talesat, at inden for de næste 10 år kommer vi til at skal, skal gøre mange af de ting, mm. som øh, vi jo så har, har regnet på. Og der håber jeg da klart, at, øh, at der vil være et, en, en, et folketing, der, der bredt også kigger i det, som fagbevægelsen har lagt frem her. Fordi igen, der er brug for en, en, mm. en reformkurs, som modsat tidligere ikke er en hverken grønthøster, eller eller, er at slå folk oven i hovedet. Det her, det er jo, at der er både og. Og og igen, vi er... Vi er jo i et samfund, hvor vi har brug for, at reformer øh, på sigt nu bliver igen gode reformer. Sådan, så det er et, et plus for alle, frem for øh, det, man har lavet reformer på i de sidste mange år.
0: Ja, man kan sige, at I, I meget i det der... Sådan, I er sådan lidt klassens øh, duksedreng, Elisette, i virkeligheden. Mm-hmm. Ikke fordi at mm-hmm. både regeringen og økonomerne havde jo egentlig til at starte med sagt, at der er ikke så meget at hente på de der gammeldags, øh, reformer, hvor vi skal i ydelser, mm-hmm. og vi skal arbejde mm-hmm. længere og alt det der. Mm-hmm. Så I... Nu er det anden generationsreformer, Nina Schmidt skal, ja. skal, skal udregne, ja. øh, Sidenhen ja. har vi så ikke snakket om andet end og, <laughs> og, og hvordan vi kan stjæle nogle dagpenge. Når, men, men prøv lige at fortælle lidt øh, nogle konkrete forslag af den her type anden generationsreformer, som I mener, øh, kan både skal øge arbejdsudbud og skabe beskæftigelse.
4: Jamen, vi, vi, vi har i det her samfund øh, mere end 600.000, som, øh, som ikke har øh, regne, skrive- og læsefærdigheder, hmm. der, der er gode nok. Der er også rigtig mange, som jeg tror både alle de unge her og, og alle andre godt ved, at det her med ordblindhed er stadigvæk en, en stor mm. udfordring. Og derfor så skal vi screene folk for, for de her både ordblindhed okay. og dårlig regne, skrive og læse, Fordi igen, så kan, man, kan folk få hjælp til, hvordan kan de både agere i de job, de er i nu men også dem, som eventuelt står udenfor, og det er derfor, de ikke er inviteret ind på arbejdsmarkedet. Så, så synes vi også, at man skal give markant højere uddannelsestøtte til voksne, der vil efter videre sig. Og hvorfor det? Jo, fordi det er klart, at hvis du har været på arbejdsmarkedet i mange år, så øh, har du også en familie, for eksempel, og, øh, og der kan det være med til at sikre, at øh, man får lige den sidste mulighed for så at sige, at man, okay, øh, her, vil, her vil jeg godt have noget efter videreuddannelse, som så kan gøre, at jeg kommer ind og kan tage nogle af de grønne jobs, som kommer i den, øh, kan man sige, den grønne fremtid, som vi nu er, er på ind i. Så er der også omkring arbejdsmiljøet. Der synes vi, at at der skal være en meget mere offensiv arbejdsmiljøpolitik. Og det er både politikere og arbejdsgivere, der skal se det, som nu ser en. et rigtig godt øh, incitament til ikke bare at kigge på, lad os mm. kalde sygefravær som sygefravær, men, øh, men igen, hvis man laver både en permanent øh, træsiffrede millionindsprøjtning til arbejdstilsynet, øh, så, øh, så vil det kunne hjælpe på, at, øh, at vi øh, har endnu flere, der ikke er mm. øh, fraværende fra, øh, fra deres arbejdspladser. Øh, 40 procent af langvejt sygefravær i dag, det skyldes dårligt arbejdsmiljø. Mm. Så hvis vi får øh, bit skeer med det, så er der faktisk et arbejdsudbud, Uh, Lukas og andre, på plus 22.500. Uh, og så er det klart, at vi har også 30.000 i det offentlige, som, uh, som er ufrivilligt deltidsarbejdende. Okay. Ufrivilligt deltidsarbejdende. Det vil sige 30.000, som man kunne invitere ind på fuld tid i det offentlige. Det skaber jo så omvendt uh, uh, mindst 7.000 mennesker, der så kan gå ud og tage arbejde i den private sektor. Mm. Så, øh, det er også Men bare,
0: det skal jeg lige, høre, lige, jeg skal lige ja. høre dig der. Hvordan gør man det konkret? Udstyrer man den enkelte, og er det alle offentlige ansatte? Er det både akademikeren, eller er det kun pædagogen øh, og sygeplejersken? Øh, med en ret til, at hvis jeg vil arbejde fuldtid, så kan jeg få en fuldtidsstilling. Hvordan gør man altså, det i praksis?
4: Jeg, jeg mener jo helt klart, at det skal være, det skal være alle, uanset hvor du er. Okay. Skal vi, jo, øh, vi skal jo udbyde fuldtidsstillinger. Det er det, man kan leve af i Danmark. Der skal vi jo ikke have deltid. Altså, hvem, øh, hvem kan leve af 20 timers arbejde? Mm. Æh, det, det kan vi altså ikke, så derfor så er det jo fuldtidsarbejde, vi taler om. Mm. Og, øh, og derudover, så, så er det klart, at det vil jo også betyde, at der kom nogle andre øh, muligheder for igen at sikre, at der er ordentlige arbejdsforhold øh, på de offentlige øh, kan du sige, velfærdsområder. Så, øh, så, så her er noget helt konkret man også skal uh, mm. gå i til. Og så, uh, og så, ligesom vi nu har talt om, eller jeg kan forstå, I har talt om, om uh, rekruttering til erhvervsuddannelserne, som mm. jo er en udfordring, så er det også en udfordring at få uh, rekruttering ja, til velfærdsuddannelserne. Så der er det klart, der, er,
2: der har vi også et forslag til, hvordan kan vi uh, arbejde med det.
0: Okay, lad os lige få et par reaktioner fra panelet her. Ligeså det, uh, først. Ja.
2: Jamen, altså, jeg synes, jo, jeg synes jo, det er jo, det er jo sindssygt fornuftigt, og jeg er jo især glad også, altså, det er, jo, det er jo en palette, der kommer hele vejen rundt det her. Det må man sige. Men jo især i, i forhold til, til de unge, som er dem, jeg beskæftiger mig med i det dagligt. Der synes jeg, det er jo, det er jo rigtig dejligt. Undskyld.
0: Det er helt i ja.
3: Lukas? Altså, jeg synes heller ikke, at det er særlig meget visse skidt var der. Jeg synes det er utrolig godt, at man også går ind og kan gå mere individuelt til værks i vores beskæftigelsesindsats. Vi har en tendens, mm-hmm. t- oh, sorry. vi har en tendens til i Danmark ofte at uh, køre folk meget over en kamp, så enten kan du få en check i hånden, eller skal mm. du ikke få en check i hånden, og hvis du får en check, så skal du ud på arbejdsmarkedet. Hvis du ikke får en check, så må du passe dig selv. Mm. Og der er jeg faktisk mm. rigtig, rigtig glad for, at vi nu begynder at kigge meget mere bredt på det her. Og jeg tror også og det er også det, vi har talt om tidligere her i panelet, at hvis vi fokuserer meget mere på tidlige sociale indsatser, og faktisk sat reelle penge af til det, ikke bare sådan noget 700 millioner, men men sat reelle penge af til sociale indsatser, at så kunne vi gøre en kæmpe forskel. Ikke blot i forhold til arbejdsudbud, men også for nogle menneskers liv, som velfærdssamfundet lige nu taber på gulvet, og det kan da ikke passe, at de mennesker, der har det værst, har udfordringer fra start, at dem vi ikke kan tage hånd om. Så det håber jeg virkelig også, at fagbevægelsen har fokus på.
4: Men det er jeg rigtigt, det er jeg meget enig i, Lukas.
3: Ja, men
1: Ej, jeg, sy- jeg synes også, det er, jeg synes også, det er f- fornuftigt, og jeg vil bare opfordre, altså nu er der kommunalvalg lige om lidt, altså noget af det, vi har spillet ud med i vores kandidatkontrakt i DSU, det er, at til vores 90 kommunale regionsrådsvalgskandidater, det er, at de skal kræve i deres kommuner, at man laver forpligt, altså man laver forpligtende mål for at nedbringe tvungen tvunget deltid i ens kommune, uh, og det vil jeg da opfordre uh, vælgere til også at kræve af dem, der, der stiller op, for der er et kæmpe, kæmpe stort potentiale, og kommunerne spekulerer jo i det her, altså jeg har et medlem, som er i oplever, at hun kun kan få 30 timer. Og det er jo fordi, at overarbejde op til 37 timer, det taxerer mere arbejde mm. og ikke overarbejde, det vil sige, det er billigere for de kommunale arbejdsgiver. Så mm-hmm. jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set af fagbevægelsen, som I også ind på, at man tager hele paletten rundt og ser på alle de steder, hvor man kan skrue, uden at det vender den sociale ende nedad, fordi det er jo det, jeg frygter der kommer ud af det her reformspor. det er, at vi endnu engang får nogle
0: nedskæringsreformer på dem, der har dem mindst, og det kan vi ikke bruge til noget mere. Nej, og hvad tænker du om det lige sætte med reformsporet? fordi nu, jeg var lidt inde på det før, ikke? At, øh, at hvor vi alle sammen lidt havde for et stykke tid siden troet, at Nå, de næste reformforslag, der kommer fra alle, det er de her andengenerationsreformer, og der står i forståelsespapiret, at man må ikke øge uligheden, og det skal skabe beskæftigelse, og alle de her ting. Men altså, de, jeg er jo nødt til at sige, at de sidste øh, siden med Frederiksen holdt den reg begyndt at skrive på arbejdskraft, så vi ikke snakket om andet end, at de klassiske partier har været op på pulterkammeret og hente alle de støde forslag, som de har fyret af de sidste 20 år. Topskattelettelser og skære i dagpengene og arbejde ja. længere og efterlønnen. Ja. Og jeg ved ikke hvad, altså, er, er vi kommet en postgang for sent i fagbevægelsen, de det med at sætte dagsordenen på det her? Nej, bestemt ikke.
4: Ja, men det er, jo, det er jo det, vi har haft fokus på, og har talt ind i hver gang, der har været nedskæringsreformer. Mm. Og, og, og derfor så var jeg jo meget tilfreds med, at, at statsministeren jo sagde, at når vi skal kigge på anden generationsreformer, så, og det er jo som mine ord, så skal det være kloge reformer. Mm. Det skal ikke bare være nedskæring på nedskæring, og det skal ikke bare være, at nu siger jeg, dem, der har mindst, de igen skal betale. Nu skal vi gøre det på en god måde og en klogere måde, og det er så derfor, at mine smitter er blevet sat i spidsen for så at komme med forslag til, hvordan, når de nu undersøger det hele, hvordan kan de se det, og så er det, vi spiller ind både til det, fordi det gør vi jo også i den her nye reformkurs, det er, hvordan kan man så lave de her reformer, der skal til på et arbejdsmarked, på et... Socialt område. Hvordan kan man gøre det klogt? Og der er det, som, øh, som vi jo er meget optaget i også, og som jeg kan høre Lukas øh, i talesætter, det er jo, at, at alle dem, som, øh, som jo så har udfordringer, hvordan kan vi igen hjælpe dem, og hjælpe dem på en ja. god måde, fremfor at det er pisken, og, øh, og vi ved bare, at der er jo rigtig mange desværre øh, psykisk sårbare unge, Jeg jeg spørger tit, hvordan kan det være, at vi i det her rimelig gode velfærdssamfund, at vi genererer så mange unge mennesker, som som enten har mistet troen på sig selv eller på anden vis, er blevet psykisk sårbare. Og og det synes jeg jo er noget af det, vi også skal finde ud af. Hvordan kan vi sikre, at vi ikke som samfund lægger så meget eller så mange krav til unge mennesker hurtigt igennem en uddannelse, og du skal bare komme videre derudad. Det starter jo sådan set allerede i folkeskolen med, hvor gode karakterer skal du have, og hvad er det, der er er det, man kigger ind i og, og, og synes, der skal til for at være ung i dag. Mm. Æ, pyha. Æ, så, så jeg tror på, at denne gang, der skal vi gøre det, vi siger, og det vil vi holde alle politikerne op på. Det skal være kloge reformer. Vi skal reformere det her samfund velfærdssamfund, til det bliver endnu bedre, og ikke, at vi fortsætter på, okay. på den vej ned ad en slæske.
0: Vi sætter Tusind tak, fordi du ville deltage i programmet. Øh, det lyder dejligt, at du vil holde både politikere og, og erhvervsliv og andre op på, at vi er, snakker altså reformer på en helt ny og anden måde. Tak fordi du deltog. Ja,
4: tak for det, og tak til jer for at tage debatten.
0: Det er så lidt. Hvad tænker I? Er vi blevet lidt, øh, er vi blevet lidt klogere i dag? Mi?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg synes da, at vi har taget en, en god snak omkring, hvordan vi kommer rundt om de her unge, og jeg er jo glad for, at vi også har fået sat billeder på, hvad det er for nogle typer. Mm. Altså, at det er en sammensat gruppe, og at skrue lidt ned for den der YouTube-backpacker-ting, der nogle gange florerer. Det, det synes jeg har været en god snak.
1: Ja, men nu kommer den spændende opgave jo, og det er jo at, at på et tidspunkt at sige til nogle særinteresser, at øh, det er ikke dem, der står for tur. Og det er der ikke nogen, der har gjort nu, men det bliver opgaven, mm. og det er jo der, man skal se, om bukserne kan holde.
0: Frederik, slutter lidt, hvor vi startede. Uh, Lukas?
3: Ja, jeg synes også, det har været en, en rigtig god debat, men jeg tror også, vi bliver nødt til at huske på, at, at især statsministeren, der i sidste uge sagde at vi bare skulle tage folks udsatser fra dag 1, at det ikke er den måde, vi skal gøre det på med de her unge her. Den måde, vi skal gøre det på, det er at sikre, at vi sørger for, at det bliver en socialpolitisk indsats, ikke en beskæftigelsespolitisk indsats. Og det tror jeg godt, mm. at der kan være stemning for, heldigvis.
0: Jeg er også blevet klogere i dag, også på noget helt andet. Jeg er blevet inspireret af Lise og deres forslag omkring arbejdsmiljø, som vi bruger utrolig mange penge på. Det koster samfundet penge. Det tror jeg altså, vi laver et helt program om, hvad der er arbejdsudbud og, og muligheder for at, for at gøre noget der. Lukas Lune. Frederik Vader, Mi, Dalskov, Pil. Tusind tak, fordi I ville medvirke i dagens program. Også tak til jer, der lyttede med derude. Der er bare at sige tak for i dag. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakkerpark Production og til rette julen højmark. Og dagens producer var Stærkteby, Vitus Robak. Vi høres ved.